0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers Un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali E in questo podcast documento il nostro percorso I risultati che riusciamo ad ottenere nella nostra vita, il successo a cui tutti ambiamo Dipende in grande misura dalle azioni che riusciamo a svolgere nel corso della nostra esistenza E quelle azioni dipendono però da cosa? Dai nostri pensieri È il modo in cui pensiamo che ci porta ad agire in un determinato modo e quindi a raggiungere determinati risultati. Ma ciò che pensiamo dipende in grande misura dalle informazioni che mettiamo all'interno delle nostre menti, dalle persone che frequentiamo, dai post che leggiamo ogni giorno, dai video che scegliamo di guardare. L'insieme di tutte queste informazioni va a costruire il modo in cui pensiamo, in cui vediamo il mondo, in cui decideremo di comportarci giorno dopo giorno. A me questa cosa sembra fatto impazzire È come se non esistesse il libero arbitro nella vita Noi crediamo di fare ciò che facciamo perché l'abbiamo scelto noi La verità è che noi reagiamo alle informazioni a cui siamo stati esposti Pensiamo un attimo a quando eravamo ragazzini La mente di un ragazzino è come una spugna Fino ai 7 anni di età assorbe tutto ciò che vede, tutto ciò che sente, tutto ciò che gli viene insegnato E quindi per i primi 7 anni della nostra vita impariamo da mamma e papà Dai nostri familiari e impariamo per imitazione Con l'età poi diveniamo più liberi di scegliere le nostre fonti di contenuto usciremo di casa sceglieremo con chi stare che corsi di laurea frequentare tutto questo va ovviamente a darci la possibilità in qualche modo di influenzare la nostra persona però nel quotidiano il modo in cui agiamo le cose che facciamo dipendono ovviamente da ciò che crediamo e ciò che crediamo è dettato da ciò che abbiamo scelto di consumare e molto spesso anche gli stessi contenuti o le persone che scegliamo di frequentare creano un effetto domino perché decido di frequentare una persona e poi ovviamente verrò esposto al suo network di amicizie e a cascata la mia persona persona, diverrà simile a tutte quelle persone che mi trovo a frequentare. C'è un bellissimo detto di Napoleon Hill che dice, siamo la somma delle cinque persone che frequentiamo di più. Vero, verissimo, anzi, un tempo era ancora più vero, perché oggigiorno frequentiamo di più le piattaforme che le persone. Un tempo qualcuno leggeva i giornali, sì, qualcuno guardava la televisione, però se parliamo dell'età in cui è stato scritto quel libro, ossia decine e decine e decine di anni fa... Le informazioni le acquisivamo per lo più per passaparola, oggi la maggior parte del nostro tempo lo passiamo qui sopra Ed è qua sopra che frequentiamo persone, consumiamo contenuti e acquisiamo informazioni che andiamo a mettere nelle nostre menti A me tutto questo discorso affascina tantissimo E mi affascina come le persone possano decidere di influenzare il proprio futuro scegliendo oggi cosa consumare e io ho fatto esattamente questo nel corso della mia vita, negli ultimi sette anni ho fondato più di 5 aziende con i miei soci abbiamo fatturato milioni di euro, abbiamo costruito tanti progetti, tutte queste cose che ho fatto nella mia vita le devo principalmente a ciò che ho studiato, alle persone che ho deciso di seguire attivamente sicuramente studiare nella mia vita ha fatto la differenza, anche a scuola, ho fatto l'università, non l'ho mai conclusa perché il mio business è partito molto bene prima ancora di poter chiudere la laurea e mi sono dedicato al business però ciò che ha fatto la differenza più di qualsiasi altra cosa sono state le persone, i mentori, i libri, la conoscenza, le informazioni che ho deciso in qualche modo di eh, studiare, di perseguire, di cercare di inserire all'interno della mia mente. Il grande problema dell'università, dell'educazione scolastica tradizionale è che ci mette in in uno stato mentale, in in un mindset secondo il quale lo studio è qualcosa di eh, faticoso che ci viene imposto all'inizio della nostra vita e che in qualche modo va fatto per riuscire poi a trovare un lavoro. E poi trovato il lavoro si smette di studiare il modello di una volta era proprio questo studia, studia, studia e quindi fai e poi fai fino alla fine della tua vita o finché avrai la possibilità di andare in pensione oggi le cose stanno cambiando tanto e secondo me il mercato sta andando tanto in favore e nella direzione di chi studia, fa, impara studia, fa, impara studia, fa, impara tutti i singoli giorni ed è importante oggigiorno secondo me per ogni persona per ogni professionista per ogni imprenditore avere un programma di studio personale aver chiaro cosa è importante studiare quali sono le competenze che vanno aggiunte, impilate alle nostre competenze che già possediamo per costruire un tasso di interesse composto, una crescita esponenziale nel lungo periodo perché maggiori sono le informazioni che acquisiamo, maggior diventa la facilità con cui riusciremo a capire più cose acquisire ulteriori informazioni l'intelligenza è esponenziale, più siamo intelligenti più diverremo intelligenti, più velocemente C'è un'accelerazione nello studio, c'è un'accelerazione nell'intelligenza. Maggiore è la mappa delle nostre informazioni, più diverrà facile acquisire e aggiungere alla nostra mappa nuove informazioni. Bisogna espandere il perimetro, ma per farlo bisogna studiare, studiare tutti i giorni e avere sete di conoscenza, avere fame di sapere nuove cose, del capire il perché delle cose. Io una cosa che dico sempre è che gli imprenditori di successo, i ricercatori, gli scienziati, le grandi menti del nostro tempo sono persone che semplicemente sanno usare Google, amano usare Google, che sia... Come costruire un blog, come crescere su Instagram, come perché la mia ragazza mi ha lasciato. <ride> ci sono infinite domande che ci vengono nella vita e tante persone, il 90% delle persone che vedo là fuori, qua in Oman, sono in Oman, ovunque nel mondo, sono persone che non si chiedono il perché delle cose, oppure se lo chiedono per un secondo e poi dicono "ma chissà perché". Invece coloro che fanno, coloro che riescono dove gli altri non riescono, sono persone che quando hanno una domanda non sono soddisfatte finché non trovano una risposta a quella domanda. Trovare una risposta, sentire il bisogno di trovare una risposta alle proprie domande è quella leva che ti porta a crescere, in qualunque contesto che sia il contesto imprenditoriale, che sia il contesto dello studio, che sia quello del fitness, del, della salute, del benessere, perché le persone curiose sono curiose ovunque, non è essere curiosi solamente in una disciplina, lo vedi subito, lo tani subito quello che sogna la ricchezza e basta, perché è lì che semplicemente cerca di fare le cose per diventare ricco invece la mente imprenditoriale, la mente che è portata a crescere, è affascinata da Qualunque cosa, dalla crescita di qualunque cosa, dai processi che riguardano lo sviluppo di qualsiasi ambito. A me affascina l'economia, i mercati finanziari, il marketing, mi affascina il giardinaggio, mi affascina la mia salute, mi affascina il fitness, qualunque cosa che in qualche modo ha a che vedere con la crescita della mia persona o della società in cui viviamo, in qualche modo genera in me questa grande passione. E ragazzi, viviamo in un'epoca straordinaria, non c'è mai stato un accesso alle informazioni così diffuso, così libero, così gratuito come oggigiorno. Abbiamo la possibilità di ascoltare le parole direttamente dalle grandi menti, dai grandi imprenditori se siamo interessati di business, dai grandi scienziati se siamo appassionati di scienza e vorremmo diventare ricercatori. Abbiamo la possibilità di farci contaminare direttamente dalle menti più brillanti del nostro secolo. A me questa cosa fa impazzire, è una cosa che, lo vedete, mi manda fuori di testa, è una cosa che boh, ogni tanto ho la fomo, ho l'ansia a pensare a quanta roba buona c'è su internet e che io non avrò mai il tempo di leggere e studiare nella mia vita. Ma è una cosa bellissima, vuol dire che là fuori ci sono delle informazioni, c'è un'opportunità alla portata di tutti, che è qualcosa di incredibile, è qualcosa che non è mai stato a disposizione di così tante persone. Nelle epoche precedenti. Wow, basta una connessione internet. Vorrei dividere questo video in più parti. Mm, vorrei dividerlo in ciò che leggo, ciò che ascolto e ciò che guardo. E vorrei condividere con voi le fonti di contenuto che in qualche modo mi influenzano di più. Non parlerò tanto di libri perché di quelli ne, par- ne parlo spesso nel canale. Se, se non seguite il canale fate clic su iscriviti, follow, o quello che è. Eh, se mi state ascoltando sul podcast andate a seguire il canale. Partiamo quindi da ciò che leggo. Allora, per me la lettura è sempre stata una cosa importante e non voglio starci sopra tanto, lo sapete, leggere è fondamentale, però che cosa leggere? Non leggiamo solamente i libri, e ora vi spiego perché. A me i libri eh, hanno cambiato la vita, sono la fonte principale di informazione da cui ho attinto, soprattutto in gioventù, quando ho cercato di inventarmi un mestiere, no? Quello del digital marketing, quello del costruire un'agenzia. E leggere le storie altrui era sicuramente eh, qualcosa di grande ispirazione, Le, le, le biografie sono molto importanti, perché le biografie ci danno un assaggio di quello che può essere un percorso non ordinario perché non prendiamoci in giro se vogliamo avere grandi risultati nella nostra vita non possiamo fare ciò che fanno tutti perché quello di solito porta alla mediocrità quindi dobbiamo studiare storie non ordinarie di persone non ordinarie che hanno avuto percorsi che le hanno portate a raggiungere obiettivi e risultati che altre persone non raggiungono quello non lo studi a scuola molto spesso e se studi ciò che studiano tutti ottieni ciò che studiano tutti quindi capire che percorsi hanno fatto queste persone studiare le loro storie è fondamentale quindi biografia i romanzi sono importanti i romanzi sono importanti perché, e purtroppo nel mio settore, quello del business, molto spesso non se ne parla abbastanza, perché sono tutti in fissa con questi grandi saggi del marketing, saggi nel senso libri eh, di divulgazione sul marketing, business, eccetera, e, e si perde un po' l'importanza del leggere i romanzi, ma i romanzi sono importanti perché per la nostra mente leggere un romanzo significa catapultarsi in una nuova realtà, mettersi nei panni di un'altra persona, E Cavolo, leggere dei romanzi di spessore, di storie realmente accadute, storie magari anche che non sono accadute, ma impersonificarci dentro, n- nel-, nel protagonista, crea una trama emotiva nella tua vita. Vi sarà capitato di leggere un libro magari che non riuscivate a metter giù e, e ogni volta che lo chiudevate voi vi-, vi sentivate ancora nel libro, no? Quindi leggere un romanzo crea tutto uno stato emotivo in cui vi sembra di vivere una nuova vita. Vi mettete nei panni di un protagonista che sta vivendo una vita diversa dalla vostra e per il cervello non è facile uh, creare tra la realtà quella vera che sta vivendo e ciò che invece prova e vive leggendo la storia di qualcun altro quindi leggere romanzi molto spesso significa eh, accumulare e e vivere esperienze con la mente certo non con il corpo e questo sicuramente ci arricchisce terza tipologia di libro eh, i saggi di divulgazione Ovviamente, è come studiare un manuale Bisogna stare attenti Negli ultimi anni ho cercato di di diminuire un attimo il numero di saggi che leggo Perché molti libri americani hanno la tendenza a fare un rigiro di parole incredibile per spiegarti quattro concetti Non solo, un'altra cosa che vi suggerisco sempre di pensare bene è a non esagerare con una certa tipologia di libro o una certa tipologia di visione o soprattutto una certa tipologia di contenuto o argomento. Quando leggi 80 libri di marketing, come è capitato nella mia vita, anzi, probabilmente sarò a 200, eh. A un certo punto c'è poco da imparare, soprattutto dai libri. Poi il mercato si aggiorna velocemente, nuovi tool, nuove novità, nuove policy, quindi devi studiare. Ma studi allora su internet, studi eh, sui video, le cose che ogni giorno cambiano non stanno nei libri, perché i libri devono essere del Uno, un autore, non può pubblicare un libro che dopo due giorni <ride> non ha più valore, no? Dico bene, deve essere un libro che ha almeno dieci anni di storia davanti a sé. Quindi i libri sono bellissimi, ed è importante leggerli all'inizio, quelli di divulgazione, ma a un certo punto bisogna fermarsi e passare a un nuovo argomento, un nuovo contenuto, una nuova disciplina, perché se no vai in sovraottimizzazione. Certo, leggere quel libro in più ti può appassionare, ma non ti porterà a più dello 0,0001% di output sul tuo lavoro o sulla tua professione. Quindi leggere libri saggi di divulgazione è importante, ma cerchiamo di variare. Cioè, a un certo punto della mia vita ho capito che stavo leggendo troppi libri di marketing, ho iniziato a leggere libri di filosofia, ho iniziato a leggere libri di economia, di finanza, di mercati perché ho bisogno di arricchirmi quanto più possibile e a un certo punto il costo di leggere un nuovo libro di marketing il costo opportunità di leggere un nuovo libro di marketing è inferiore rispetto a quello di leggere un libro su una nuova disciplina che magari padroneggio molto meno, oh? ok Fine dei libri Passiamo ora a ciò che leggo quotidianamente Perché eh, cerco di leggere il più possibile Anzi, una, un consiglio che vi, che vi do Che per me ha fatto veramente la differenza Eliminare, eliminare ragazzi Le app dalla, dalla home screen Le app di social media uh, Dall'home screen del, del vostro iPhone, uh, Android Quello che è ecco Kindle è una delle app che utilizzo di più in assoluto e lo utilizzo anche nell'iPhone ragazzi, cioè non non è che leggo solamente sull'iPad, anzi io leggo tanto sull'iPhone anche Kindle, anche i libri, perché alla fine quando ti ci abitui è fattibile e invece di perdere tempo sui social media è meglio perderlo, investire proprio tempo sulla lettura di cose importanti comunque al di là dei libri che ne abbiamo già parlato a sufficienza, ecco una cosa che se ormai in Italia non prendiamo in alta considerazione a sufficienza, soprattutto tra i giovani sono le riviste e il giornalismo di alto livello, ok vi faccio vedere un attimo la mia sezione Read. Queste sono le mie fonti di contenuto scritto che uh, consumo ogni singolo giorno. C'ho delle preferenze. In realtà uh, Bloomberg uh, raramente. per Read Readwise, ve le spiego dopo, ma non sono, non sono delle riviste. Ecco, il problema dell'Italia è che secondo me in Italia di giornalismo di altissimo livello se ne trova poco e soprattutto lo trovi su delle testate molto famose dove certo c'è qualche pezzo ottimo, ma poi è, diciamo perso in un ecosistema dove ci sono una svalangata di articoli di pessimo livello, quindi di perdere tempo sulle testate italiane a guardarmi ogni giorno mille notizie per trovare l'articoletto buono sinceramente eh, n- non lo faccio, è una perdita di tempo in mano, quindi purtroppo serve imparare l'inglese a meno che in Italia, ecco secondo me in Italia è molto buono, il sole 24 ore, 24 plus, è a pagamento, però secondo me Qualunque persona che voglia capire l'economia italiana, dove stiamo andando, qual è la direzione, eh, le cose spiegate in maniera semplice perché molto spesso leggere i giornali economici, imprenditoriali o di business non è facile perché ci mancano quelle competenze pregresse che le si acquisiscono magari studiando economia. Questa nuova forma del sole 24 ore, 24 plus, bellissimo perché escono poche notizie che per me è fondamentale, non posso stare dietro alle riviste in che mi mandano fuori 18 articoli al giorno perché vado in overwhelming, in, in, mi sento sovraffatto dal numero di notizie eccetera. E ci metto più tempo a trovare gli articoli buoni Come vi dicevo Che uh, a consumarli Quindi preferisco seguire delle fonti che pubblichino Meno contenuti Ma tutti contenuti Ottimi contenuti Sole 24 ore su questo plus Si impegna tanto Quindi ogni giorno io magari guardo le notizie del giorno E se trovo Perché attenzione non deve diventare una dipendenza Non dobbiamo sentirci in ansia se, se non consumiamo ogni giorno le informazioni Se trovo dei contenuti che mi interessano o che in qualche modo riguardano argomenti che sto cercando di approfondire me li leggo però in realtà le mie fonti principali sono due, le due preferite The Atlantic e The Economist The Economist è pazzesco cioè secondo me per capire la macroeconomia, per capire i mercati, per capire la direzione del mondo per capire qual è il rapporto causa-effetto tra tutti gli eventi che in qualche modo ci circondano e che influenzano i mercati e che influenzano il nostro futuro, miglior testata in assoluto. Scritta da paura, autori straordinariamente bravi, grande giornalismo e soprattutto mi piace che è settimanale. Settimanale che tra l'altro mi piace anche acquistare, questo ad esempio è The World Ahead, che in realtà è un'uscita singola Non è The Economist normale In cui racconta un po' il futuro che ci aspetterà nel 2023 Però ogni settimana esce la versione cartacea e Lo si trova anche in Italia Costa un occhio della testa Quindi vi conviene quella digitale Detto questo La cosa che faccio è ogni settimana Concentrarmi sulla sezione weekly Quando esce eh, la rivista cartacea e poi mi salvo praticamente qua vedete c'è l'icona dei preferiti mi salvo i preferiti eh, e tutti gli articoli che voglio consumare e poi me li ritrovo nella, nella cartella saved così quando sono al bagno apro The Economist sul cellulare e vado nella sezione. Cosa molto importante qua The Economist è comunque molto approfondito è. Tosto da leggere. Io non, non leggo tutto. Leggo quello che mi interessa. Specificatamente mi piace leggere The World This Week perché in pochi minuti, vedete 4 minuti, tre minuti, ti dà anche la durata degli articoli, ho una visione del mondo e dell'economia. Spesso trovo delle cose interessanti nella sezione leaders e poi vado in business e finance. Mi leggo tutto ciò che riguarda l'Italia Ciò che mi piace da The Economist è che mi permette di evitare di fare ciò che fanno tutti Ossia ogni giorno andare in edicola a comprare il giornale E perdere ore de- del proprio tempo a r- leggere e rileggere, rileggere contenuti che sono sempre gli stessi Perché alla fine giorno dopo giorno nascono nuovi, er- nuovi post con nuovi titoli accattivanti Ma le informazioni sono sempre le stesse Quindi The Economist una volta a settimana e, ti- e risparmi tempo e metti nel tuo cervello delle ottime informazioni The Atlantic ragazzi, The Atlantic è eh, il mio preferito Uh, per me The Economist è una responsabilità leggerlo, ce cioè lo faccio perché per me è importante studiare ciò che avviene nel mondo, però quando voglio leggere qualcosa di piacevole The Atlantic è qua uh, wow, c'è cioè ci cioè Arthur Brooks ci sono tanti giornalisti che parlano di topics sia della tecnologia la salute mentale, il benessere scritti veramente bene. E una cosa che apprezzo è che molto spesso in questo tipo di riviste trovi degli articoli approfonditi che spesso ti dicono in meno parole le stesse cose che potresti imparare in un libro di 200 pagine che spesso viene allungato il più possibile facendo rigiri di parole. Quindi qua c'è un. secondo me negli articoli c'è una grande ottimizzazione di tempo e di informazione. The Atlantic a me piace perché hanno una penna, hanno una capacità, hanno una capacità di espressione e di narrazione che per me... È assolutamente straordinaria. Andiamo avanti. Um, New York Times. New York Times lo leggo in aereo, lo leggo. Quando voglio stare leggero, magari the Economist The Atlantic mi richiedono molto impegno. Quindi magari se sono sul water mi apro New York Times alcune volte invece che aprirmi i feed. Financial Times Bloomberg, quando nei periodi in cui sono in fissa con cercare di capire scavare nel mondo. Um, finanziario, sulle 24 ore plus, ogni tanto lo leggo Redef è molto interessante, lo conoscono pochissimi è interessante perché praticamente ci fa un, una classifica degli articoli più letti nel mercato tech media di questa settimana quindi io quando non so cosa leggere, magari voglio trovare il meglio del meglio solitamente vado qua e mi guardo un po' la lista dei, degli articoli più letti in internet a livello globale e magari guardo se c'è qualcosa che mi interessa. Solitamente vado qua e poi cerco se c'è qualcosa su The Atlantic o The Economist, perché parto da lì. Poi, basta, questo è quanto. Eh, Vi farò un altro video dedicato a Instapaper, Readwise, però eh, Instapaper praticamente che cosa ci serve? Ci serve a salvare gli articoli direttamente da tutte queste app o dai siti web che navigo, in modo che poi me li ritrovo ordinati qua dentro e me li leggo. Readwise invece... Ci ho fatto un video a parte, ve lo lo linko sotto e serve per riuscire a memorizzare e non dimenticare ciò che leggiamo e a tante altre cose, vi metto sotto il link. Ok, passiamo ora alla parte podcast Solitamente per consumare i miei podcast Utilizzo Spotify, cioè i miei podcast, quelli degli altri In realtà tra i miei podcast preferiti c'è anche il mio E devo dire la verità che ogni tanto mi riascolto Però è una buona pratica per migliorare il proprio public speaking Allora, tra quelli che vedete qua non sono tutti i miei preferiti Alcuni sono qua perché li ho ascoltati una volta Quindi vediamo subito cos'è che ascolto spesso The Rich Roll Podcast Mi piace Lui è eh, uno sportivo, imprenditore Molto interessante, molto bravo a fare delle interviste. Ho iniziato ad ascoltarlo partendo dall'intervista su Di Casinesta. Fa dei, degli, degli episodi. Uberman Lab questo è sicuramente uno dei miei preferiti lui è un ricercatore, biohacker della Stanford University è un'enciclopedia vivente di informazioni su come funziona il nostro corpo come funziona la nostra mente, come ottimizzare il nostro corpo la nostra mente, la nostra produttività, la nostra crescita muscolare qualunque cosa e lui è grandioso parla in una maniera straordinaria perché anche se è un ricercatore, insegnante comunque ha un'abilità nel spiegare le cose complesse in modo semplice che secondo me è veramente super 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 apprezzata per chi come me, magari fa fatica, no? non ho mai studiato medicina, a capire tutti i processi biologici, eccetera. Lui ha una capacità di darti delle informazioni super rilevanti e a condirtele in un modo che comunque sono interessanti. Altro uh, podcast, Jorogan. Jorogan è il mio preferito, eh, però. Jorogan non è che ogni giorno guardo cosa è uscito e me lo, me lo ascolto. Ha pubblicato talmente tanti episodi nel corso della sua vita che solitamente vado su Google e cerco Best Jorogan Episode e mi vado a guardare. Quelli che ha fatto i migliori Vado a vedere se trovo Qualche intervistato che conosco E me li ascolto Ragazzi non potete perdervi Quelli con Navarra Vicant Quelli con Jordan Peterson Ce ne sono tantissimi in realtà Eh, Poi magari in un altro video Vi faccio l'elenco Di tutti i migliori podcast Che ho apprezzato Fatemi sapere se vi interessa E ditemelo qua sotto nei commenti The Knowledge Project, podcast straordinario di Farnham Street, il mio blog prefer- uno dei miei blog preferiti ma direi che è sempre stato al primo posto per tanti anni e caspita, podcast di grandissimo spessore intellettuale si parla di mental models, di modelli cognitivi, di rational thinking, eh, di pensiero critico è veramente un podcast capace di portare al tavolo degli ospiti straordinari e tirargli fuori dei pensieri, dei ragionamenti di altissimo livello. E eh, wow! Poi The World in Brief di The Economist, anche questo lo ascolto molto spesso. Che in qualche minuto ti dà, diciamo, una visione del mondo. E poi The Economist è molto British. Quindi, secondo me, se lo si ascolta attentamente, ti dà la possibilità di migliorare il tuo inglese e cercare di scoprire nuovi vocaboli. Lono, il podcast, non lo ascolto da un po', però eh, se siete interessati alla filosofia, eh, secondo me la filosofia è la fondamenta della crescita personale loro veramente hanno una capacità espressiva di raccontare le cose che non c'è quasi, quasi nessuno in Italia quindi assolutamente Alessandro Barbero non lo seguo in realtà però ogni tanto lo seguo cioè Alessandro a me è della storia purtroppo eh, non è che non me ne freghi niente, perché attenzione come dicevo all'inizio del video io sono appassionato a qualunque cosa, però purtroppo devo decidere di portare sul piatto un po' di ignoranza selettiva e decidere di ignorare certi argomenti non posso appassionarmi pure alla storia però, oh, Alessandro Barbero c'ha una capacità espressiva che è talmente alta una capacità di public speaking di tenerti incollato, di raccontarti come se fosse la favola raccontata dalla mamma prima di addormentarti, che ogni tanto lo ascolto e dico, wow sono meravigliato dal modo in cui parla e quindi, passi, però... Se vi interessa la storia numero uno Storia geopolitica Ho ascoltato qualche episodio di Nova Lectio, carino Ma eh, cioè bello Però purtroppo anche qui Ignoranza selettiva Oh Scott Galloway Scott Galloway è professore di marketing e business alla NYU. Sono innamorato della sua newsletter Cioè la odio Non la apro neanche Perché quando la apro dico Cazzo avrei voluto scriverla io? Sono quelle cose che dici Ma come fa a essere così intelligenti? Datemi una mappa per arrivare là Dimmi che contenuti consumi No, a parte gli scherzi eh, Lui è straordinario Ha una capacità di analisi e eh, Di racconto dei mercati Di quello che succede Proprio ti spacca il cervello in due A me piace tantissimo Lex Friedman è tipo Joe Rogan Anche lui mi piace molto Una bella mente, è un genio Lo ascolto meno di Joe Rogan Però quando trovo un episodio che mi interessa Con un ospite che mi interessa Lo ascolto Jordan Peterson <ride> Raga, numero uno, cioè Jordan per me è straordinario nell'abilità che ha ogni tanto di... A raccontarti il dietro le quinte del modo in cui pensiamo o, o delle, delle correnti culturali della nostra epoca perché pensiamo ciò che pensiamo perché facciamo ciò che facciamo perché siamo tristi perché siamo felici perché ci sentiamo persi con la sua capacità no essendo esperto di comunque psicologia essendo un, un stato un terapeuta Comunque, genio è un genio poi ha una visione molto polarizzante del, della politica di certe cose quindi Quello eh, lascia un po' il tempo che trova, potete essere allineati alla sua visione politica, potreste non esserlo, ma tolta la visione politica, lui ha comunque una capacità di passarti degli insegnamenti sul tema della psicologia che secondo me nessun altro al mondo ha, e anche su YouTube, forse lo seguo più su YouTube che sul podcast, anche perché sul podcast poi trovi tanti episodi che ti sfiniscono, perché poi va bene, sono affascinato anche dalla Bibbia, tutte queste cose, la corrente... Psicologica, moderna, dovuta a tutto ciò che la religione ha costruito a livello di trama sociale. Però, insomma, queste cose qua le posso digerire fino a un certo punto. Your undivided attention, molto bello, vi sale l'ansia. È eh, sulla privacy, sull'attenzione, su come le piattaforme e i social media stanno plasmando il nostro mondo e le nostre menti. Derek Severs, Severs, se si dice Sivers, è eh, grandissimo, eh, lui è un grandissimo. E lui dovreste assolutamente seguirlo perché è micidiale e il podcast è molto figo, ma il blog, uno dei miei blog preferiti. Poi li vediamo, eh. A Kimbo di Seth Godin. È un bel podcast, però anche lui... Set, sei bravissima a fare public speaking, però sui podcast un po' di sprint, di, non so, di, un po' di energia, caspita. Ogni tanto mi rompo. Però i contenuti sono pazzeschi. Contenuto numero uno che dovreste ascoltare di Akimbo, l'episodio sull'effetto placebo. Ah, quello è incredibile. È uno dei migliori episodi mai sentiti. Rabbit Hole del The New York Times. No, è un trip. Cioè, questo è un trip da matti. Tutta una storia e una ricerca che mostra come YouTube Trasforma la nostra mente, trasforma i nostri credi, ciò che pensiamo. Straordinario. Questo se parlate in inglese, cioè se capite bene l'inglese è pazzesco. Naval. Se era una donna avrei fatto di tutto per sposarmelo. Per me Naval è semplicemente l'imprenditore, la persona, l'umano la guida spirituale più elevata della nostra società moderna, è tutto ciò che io spererei di diventare nella mia vita, è colui che riesce a bilanciare la spiritualità con i soldi, la saggezza con la caparbietà dell'imprenditore, l'intraprendenza. È una persona da cui c'è solo da imparare, anche il suo libro L'almanacco di Navarra Vicant, che tra l'altro portato in Italia, buon Andrea Giulio Dori, Wow, anche quello straordinario. E poi Tim Ferris, lo ascolto spesso, Gary Vee lo ascoltavo da ragazzino, però anche lui da un po' sempre le stesse cose. Come potete vedere non ne ascolto tantissimi, perché alla fine sono sempre quelli, cioè io ascolto in realtà Uberman Lab, Joe Rogan per il 90% del tempo, Scott Galloway, mitico Scott Galway e Jordan Peterson. Questi sono quelli che ascolto di più in assoluto, ok? E ora ragazzi, ultima sezione, siti web, blog e uh, video, quindi canali YouTube che seguo. Partiamo dai blog. Io ho iniziato, magari qualcuno di voi lo sa, chi non lo sa trova il video sotto linkato sulla mia storia, ho iniziato tutto ciò che ho fatto e ho iniziato dal mio blog. Quindi mi sono forgiato col blogging, con la scrittura. Eh, sono sempre stato appassionato di scrittura, di lettura e per me i blog rappresentano comunque forse una delle cose di, che più mi appassionano. Mi piace il rapporto diretto che c'è tra la penna, l'autore e la persona che dall'altra parte può leggere direttamente... Le parole di una persona che ha deciso di pubblicare senza nessun costrutto Non è come quando scrivi un libro che no, hai un tema, ti sforzi, devi, devi comunque riempirlo il libro Cioè uno ha un'idea e la pubblica, bam Il eh, mio blog preferito? Ne ho diversi In realtà non posso dire quale sia il preferito perché non c'è un preferito Parnam Street però è uno sicuramente è dei miei preferiti Ve l'ho già citato prima, eh, scritto da Shane Paris Paris che è un ex uh, agente segreto si potrebbe dire della, non mi ricordo se lavorava per l'FBI o qualcosa del genere o addirittura la CIA comunque al di là del suo passato ha una grande capacità di spiegare mental models e il perché di alcune scelte il perché di alcuni modelli imprenditoriali e di comportamenti sociali che avvengono all'interno delle aziende ha la capacità di riunire grandi menti e di fare un ottimo lavoro di divulgazione su tutte quelle che sono state le scelte i framework, i comportamenti dei grandi investitori, dei grandi imprenditori che li hanno portati dove sono arrivati. Quindi, come del resto lo sono anch'io, un grande appassionato di tutta la filosofia di investimento di Warren Buffett, di Charlie Munger, è secondo me una persona molto intelligente e scrive degli articoli di grande spessore. Io ve lo consiglio. Secondo blog, Derek severs uh, un ribelle per natura, ha costruito CD Baby, ha fatto una exit milionaria ha avuto tutta una vita molto interessante con scelte controintuitive e ha una capacità di scrivere contenuti corti e brevi, ma super efficaci, che è incredibile. Soprattutto ehm, Derek è l'inventore di tanti concetti che mi sono portato dietro nella vita, come ad esempio l'El Yes, che vuol dire diavolo sì, ed è un framework, no? Che cos'è un framework? È un pattern che applichiamo in maniera ricorrente quando ad esempio dobbiamo prendere una decisione. Derek che cosa dice? Dice «Se nella vita ti trovi davanti a una scelta, la cui risposta può essere sì», o no rispondi sì solamente se dentro di te senti una spinta enorme che dice sì cavolo lo voglio fare perché se invece sei anche un po' insicuro non dirgli sì perché te ne pentirai lezione di vita straordinaria me la sono portata dietro nel corso della mia esistenza e l'ho applicata infinite volte fai solamente ciò che senti che è veramente giusto fare Che c'è qualcosa dentro di te che dice Quella scelta, quel sì è allineato con la tua bussola Valoriale eh, Che è allineato con l'orizzonte dove vuoi arrivare Con i risultati che desideri ottenere Allineato a tutto quanto Non che è allineato con i risultati che vuoi ottenere Ma è completamente non allineato con i tuoi valori Perché poi si soffre nella vita Quando fai delle scelte solamente Nella direzione dell'opportunità O, o del profitto Ma che non rispettano la tua persona, i tuoi valori E the next one Paul Graham Paul Graham, eh, se fate startup, se fate impresa, questo blog è la la Bibbia. Cazzo, il sito più brutto che esista sull'internet, ma secondo me ne va strafiero, perché ora in Silicon Valley dovete sapere che c'è un po' questa... Lo vedi spesso, la trovi spesso questa cosa qua. Cioè, le persone più ricche al mondo che hanno società di investimenti, venture, qualsiasi altra cosa, poi hanno i siti più schifosi della storia e secondo me provano una sorta di piacere a dimostrare che loro non ne hanno bisogno del design figo, non ne hanno bisogno della leggibilità, dei bei font ma io sì, io lettore ne ho bisogno ed è per questo che non leggo mai il suo blog o meglio, lo leggo tutto ma ciò che faccio è andare nella sezione dei, degli articoli e poi vado nell'articolo <ride> e poi quello che faccio solitamente è mandarmelo su Instapaper l'app che vi dicevo prima in modo tale che non lo leggo sul suo blog perché è una sofferenza, ragazzi. A parte che è anche vero che poi Chrome e tutti i browser hanno la loro funzione di lettura, quindi poi lo puoi trasformare. Reader view, eccolo qua. Se faccio clic su reader view è già più leggibile. Comunque, reader view io non lo uso, uso Insta Paper. Comunque, Paul Graham, eh, ragazzi, è il fondatore di YC. Ha investito in Airbnb, ha investito in Stripe, è colui che ha investito nel maggior numero di unicorni, quindi aziende con valutazioni miliardarie, non milionarie. La sua esperienza ovviamente è, rappresenta proprio quello di cui parlavamo prima, è ciò che in qualche modo mi entusiasma, cioè io dico, posso seguire una persona del genere e leggere direttamente le sue esperienze? Serve sapere l'inglese, in tutto quello che vi ho raccontato serve saper l'inglese, non c'è storia. Andiamo avanti, um, Mr. Money Mustache, Vabbè, ah, lui è... Il re del pensionamento anticipato, potremmo dire, del del movimento dell'early retirement, delle persone che in qualche modo fanno di tutto per riuscire ad andare in pensione da giovani. E quindi quando ero ragazzino leggevo il suo blog perché per la prima volta ho iniziato a capire che c'era un'altra strada c'era la possibilità in qualche modo investendo i propri soldi e accumulando quanti più soldi possibili di costruire una piccola fortuna un piccolo patrimonio che ti potesse rendere finanziariamente libero è stato il blog che secondo me ha originato tutto il movimento che più dopo si è steso in migliaia di libri, migliaia di blog e ancora oggi ogni tanto mi rileggo i suoi post anche se non è una lettura abituale Wait But Why non ve lo so neanche raccontare. Cioè questo è il blog più folle, più straordinario, più affascinante della rete. E lo vedi, già lo vedi e dici ma cos'è questa roba? E allontana. Ecco, la, la cosa molto figa di questi blog, come anche quello di Paul Graham, che allontanano il pubblico medio, no? Perché uno arriva e dice ma questa roba qua non merita la mia attenzione. E Invece la qualità sta sempre nel contenuto, non nella forma. Però è, è spesso la forma ciò che attrae il pubblico, però loro è come se mettessero un filtro, no? Vabbè, wait but why? Ma raga, non so, neanche raccon- cioè, non so neanche raccontarvelo, dovete leggerlo per capirlo, cioè questa è una mente folle che un giorno si sveglia e scrive un post sulla vita vista da una formica o analizza le scelte e la vita di Elon Musk secondo... Una modalità, una visione che nessun altro avrebbe Un blog genialoide Volete diventare genialoidi? Leggete Wait but why? <ride> Harvard Business Review, non ci sto sopra Harvard, autorevalidità, business eh, Imprenditorialità, business Review Vabbè, era semplicemente un modo per dire, è forse come The Economist, come The Atlantic, Harvard Business Review, purtroppo la sua app fa schifo, quindi non l'ho messa nell'iPad, ma è una delle letture più importanti che possiate fare per tenervi aggiornati su business, sulla leadership, la gestione d'impresa. Eh, peccato perché non tutti gli articoli sono buoni, il punto è che non lo puoi ignorare perché molti dei migliori concetti di business che siano mai esistiti provengono Da questa testata, poi magari sono diventati libri, sono stati insegnati all'università, ma su questa testata ci gravitano le più grandi menti dei nostri secoli. Eh, E poi ha un'autorevolezza è uno storico straordinario. Andiamo avanti. La newsletter di Scott Galloway. Questa, ragazzi, è la miglior newsletter a cui sono iscritto. Cioè, se devo scegliere di leggere solamente una newsletter, Scott Galloway. Eh, è quello che mi piace di più, E eh, ha una capacità di analizzare il contesto in cui viviamo, i business e eh, la tecnologia è anche l'autore di The, The Big Four, eh, quindi il libro che parla delle quattro più grandi aziende al mondo ha avuto un grande successo il suo libro, dopo il successo ovviamente lui ha avuto tutta una scesa eh, però secondo me lui ha una mente che non può essere ignorata ok 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 ci siamo, ragazzi YouTube lo passiamo via velocemente Pietro Michelangeli per la finanza personale, ne seguo anche gli americani ma Pietro in Italia sta facendo un lavoro straordinario Perché mi piace? Perché è pacato, perché si informa, perché fa tanta ricerca, perché eh, non è borioso Ed è una persona molto pulita, molto chiara, ha una capacità argomentativa e di eh, divulgazione secondo me molto molto alta Pietro mi piace molto, attenzione seguo tanti youtuber italiani, molti sono miei amici, sono clienti Qua sto parlando di formazione, quindi non metto dentro l'intrattenimento, non metto dentro tutto ciò che è tecnologia e tutte queste altre cose. Parlo proprio di finanza o marketing. Farnham Street è il podcast, lo trovate anche qua. David Sinclair, penso che sia una delle persone Più autorevoli oggigiorno Sull'anti-aging, su tutta la rivoluzione Che sta avvenendo a livello medico-scientifica Per quanto riguarda fare L'inversione del processo di invecchiamento Quindi far sì che eh, in qualche modo L'umanità possa vivere quanti più anni possibile E poi addirittura arrivare a a un punto In cui potrebbe continuare a vivere per sempre David Sinclair come Uberman Lab eh, Sono personalità che seguo tantissimo Non ne parlo tanto sui miei canali Perché non posso parlare di tutto Ma eh, il biohacking, la scienza medicina Soprattutto legato all'ottimizzazione dei propri processi biologici È uno degli argomenti che più mi affascina In privato parlo più di quello che di business e di marketing Quindi Davis Sinclair è uno di quelli da seguire Anche il suo libro è molto bello Molto complesso, molto bello Scott Galloway, di nuovo Vedete, alla fine, cioè, non dovete seguire le fonti Dovete seguire le persone Come vedete, le persone tornano, no? Perché magari se uno è bravo a scrivere Magari è bravo anche a parlare Peter Attia, molto bravo su tutto ciò che riguarda Salute, performance e longevità Anche lui da seguire Assolutamente. Colin e Samir Ve l'ho fatto vedere nel podcast Ma li seguo anche su YouTube Ogni tanto fanno degli ottimi video Destrutturando il successo che hanno certi creativi Certi YouTuber Mi piacciono molto Però non è che li segua così tanto eh, Perché poi il tempo è molto limitato Uberman Lab uh, Beh, ve l'ho già parlato Straordinario Crypto Gateway uh, Beh, grande Luca Luca nei periodi in cui il mercato crypto va su <ride> Lo seguo con grande piacere Non sono un un mega investitore nel mondo cripto, ci ho investito, però mi piace capirlo. Cioè a me piace capire qualunque cosa abbia significato nel nel mondo e e nei mercati oggigiorno, no? Harvard Business Review, qualche buon video qua sopra c'è. Robert Greene ha scritto dei libri meravigliosi. Se non avete mai letto i libri di Robert Greene, ragazzi, leggeteli perché sono straordinari. Poi, What I've Learned, wow. Qui parliamo, ecco, ci sono due, tre canali come What I've Learned, E l'altro è after school, questi raga ti spaccano la testa in due, cioè sono bellissimi, hanno una capacità di spiegazione, di storytelling, di eh, comunicazione visuale che affascina troppo. Cioè, vabbè io non ho parole, sono veramente, eh, non ho parole per descriverlo, sono veramente belli. Stephen Graham, ecco questo è un po', cioè Pietro sta in Italia, Graham sta in America. Però devo dirvi la verità, lui è già un po' più boriosetto, un po' più sborone, un po' più American style che Pietro, ehm, lo seguo perché comunque si fa seguire volentieri, non prendo per orocolato tutto ciò che dice perché comunque è molto spinto come molti americani, si vede che deve... Deve, deve guadagnare, deve portare a casa i soldi e la pagnotta Quindi comunque deve fare clickbait Deve riuscire a fare il placement delle aziende Delle collaborazioni che fa Però detto questo, numero uno Un case study incredibile Perché è cresciuto super veloce nel giro di pochi anni E comunque ha una capacità di tenerti incollato allo schermo E di spiegare che secondo me è straordinaria E poi alla fine, per chiudere Troviamo il buon Jordan Peterson Stesso disclaimer del podcast Alcuni eh, podcast, eh, alcuni video sono e poi parlano magari di tematiche che non mi interessano altre sono molto polarizzanti dal punto di vista politico altre sono una figata incredibile e mi piace molto il modo in cui... Comunque lui comunica e riesce a spiegare certi concetti Però After School, che vi ho fatto vedere prima Ha preso i migliori video di Navarra Vicant, di Jordan Peterson, eccetera eccetera E ci ha costruito queste clip In cui servendosi anche della sua abilità nel fare arte E raccontare anche a livello visuale ciò che viene detto Praticamente prende la la voce della persona Le migliori clip che la persona magari ha pubblicato eh, Cerca di rappresentare in maniera schematica e grafica ciò che viene detto ed è molto comodo perché lui prende su, cioè praticamente prende i video più belli che siano mai stati fatti, molto vicini ai miei interessi. E se mi seguite, probabilmente anche ai vostri interessi. Quindi eh, ve lo consiglio. Vi consiglio di seguire molto after school. E poi, vabbè, ma quasi su YouTube ce ne sono tantissimi di, di, di fonti molto interessanti. Vorrei chiudere ora questo video con. Un disclaimer, ho voluto essere sincero, io vi ho raccontato le mie fonti, capisco che sia frustrante perché c'è una grande percentuale di persone che non ama consumare contenuti in inglese, per due motivi. Ci sono due motivi possibili, il primo è non sanno l'inglese Il secondo motivo che mi fa incazzare è che sanno l'inglese ma consumare contenuti in inglese richiede quella fatica no? Ogni tanto devi cercare quella parola, all'inizio è difficile capire e quindi non lo fanno Però ragazzi se siete a quel livello lì ci vuole al massimo 20 giorni di puro deep dive nel mondo inglese per alla fine sbloccarvi Come potete vedere leggo tutto in inglese, libri in inglese, giornali in inglese, riviste in inglese canali, podcast, canali youtube in inglese, non che in italia non ci siano ottime fonti, ci sono, però sono poche a parte qualche sporadico caso come ad esempio Pietro Michelangeli ad esempio che vi ho mostrato ma anche altri soprattutto nel mondo della creatività mi piace quando si parla di informazioni andare alla fonte se voglio fare startup voglio poter studiare ciò che dice Paul Graham se voglio imparare Uh, la psicologia magari seguirò anche le persone del mio mercato e le persone che mi stanno a cuore e le persone che sono bravissime come Luca Mazzucchelli ma voglio anche sentire cosa dice Jordan Peterson e per me tutto, cioè, tutto il discorso che abbiamo fatto all'inizio sul tema delle fonti e quanto sia straordinario il, il mondo in cui viviamo oggi beh eh, ragazzi questo è vero solamente se noi in primis abbiamo la capacità di esporci queste fonti parlare la lingua inglese eh, è uno degli strumenti essenziali. Se ci tenete, e s- ma ci tengo anch'io in realtà, ditemelo che magari faccio un video su quelle che secondo me sono le competenze che oggigiorno secondo me hanno maggior valore nel mercato e che secondo me ognuno di noi dovrebbe impegnarsi a studiare per riuscire ad avere un futuro certo di tranquillità, di ricchezza finanziaria, di soddisfazione creativa potrebbe essere il prossimo video che potrei fare fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi se non siete già iscritti e avete la possibilità iscrivetevi alla nostra community di Marketers Pro perché lì parliamo spesso di tematiche facciamo spesso dirette eh, mastermind serali eh, in live stream e parliamo di tutti questi temi e sono cose che ci appassionano tantissimo ed è anche un'occasione di studio straordinaria, vi lascio sotto il link in descrizione. Se non sei iscritto al canale YouTube, iscriviti, se non leggi il mio blog c'è il blog, se non ti piace perdere tempo su YouTube c'è il podcast, se ti alleni, fai le code in posta, vai dal medico. Puoi ascoltare questi video anche su YouTube. Ragazzi, io penso di aver fatto un video lunghissimo, però penso anche di, per la prima volta nella mia vita, essermi messo a nudo e aver condiviso con voi... Tutte le cose che studio su base quotidiana È stato un piacere, fatemi sapere che cosa ne pensate Fatemi sapere se ci sono delle fonti che andrebbero aggiunte, meritevoli Che voi seguite giorno dopo giorno Magari non troppo scontate Lasciatele sotto nei commenti Un'altra cosa che vi chiedo Ci vuole tanto tempo a fare questi video più lunghi Fatemi sapere se preferite questi video qua un po' più corposi Magari pubblicandone meno Oppure se preferite video un po' più brevi Pubblicandone di più Aiutatemi a capire quale può essere il format migliore per questo canale. Io vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!